0: 阿图尔尼·尼基什是历史上第一位录制了完整交响曲的指挥家。这位柏林爱乐乐团的第二任总监出生于匈牙利，在维也纳音乐学院的学习成绩不俗，作曲、小提琴和钢琴演奏都得了奖。他同时还在维也纳歌剧院追随过瓦格纳、李斯特、勃拉姆斯和威尔蒂的诠释。1878年，尼基什移居莱比锡，成为莱比锡歌剧院第二指挥。1882年被任命为首席指挥， 1 8 8 4年布鲁克纳第七交响曲就是由他指挥首演的。1895年， 40岁的尼基什同时接任了莱比锡格万特豪斯管弦乐团和柏林爱乐乐团总监的职务，达到了职业生涯的顶峰。他同时还忙着指挥欧洲其他的乐团。1 9 1 2年，率领伦,伦敦交响乐团到美国演出。这也是首个登陆美国的欧洲乐团。尼基什是德国现代指挥学派的奠基人，他仔细研究总谱，探究音乐的深度，以超凡的个人魅力带出浑厚的乐队音响。指挥的手势简单明了，毫不夸张造作。包括托斯卡尼尼、斯托科夫斯基在内的伟大指挥家都受其影响。弗里茨莱纳回忆尼基什的教诲很能说明问题：永远不要摇动手臂，要用眼神提示。你即使指挥的曲目很广，除了贝多芬，他特别钟情于浪漫主义的作品：柏辽兹、李斯特、舒曼、勃拉姆斯、布鲁克纳、柴可夫斯基、马勒、施特劳斯、威尔第，还有瓦格纳。他是首个在唱片上取得优异成绩的指挥家。同时代的指挥家在1910年前后录音的也有几个人，但都没有他的唱片那样出名。这不仅和他担任柏林爱乐乐团总监这一显赫职位有关，出色的曲目选择和高质量的演奏也是成功的关键。尼基什的录音都收录在这套 Symposium 发行的 CD 中，包括莫扎特的《菲加罗的婚礼》序曲,曲、录音史上的第一个完整交响曲《贝多芬命运》、《埃格蒙特》序曲,曲、韦伯的《自由射手》和《奥伯龙》序曲,曲。伯辽兹的《罗马狂欢节序曲》，李斯特的《匈牙利狂想曲第一号》，这些录音都是在简陋的条件下完成的。乐团的编制被缩减，乐团的排列也和正常音乐会时完全不同。由于频响很窄，录音效果缺乏高频泛音和共鸣，低频也是干巴巴的。频响范围大约在二百至三千赫兹左右。听过这些唱片的指挥家，比如托斯卡尼尼和鲍尔特。都认为尼基什的录音并不能代表他真正指挥乐团所带来的音响。即便如此，他的录音质量已经是同时代乐队录音中最好的了。我们从中还是可以得到一些收获的。唱片公司在1921年录制《艾尔加谜语变奏曲》时，乐团的人数为33人，弦乐组包括6位第一小提琴、4位第二小提琴、中提琴和大提琴各两位，低音提琴只有一人。尼基什的乐团人数是否更多，我们不得而知。但通过录音，感觉声音还是颇为真实的。他在录音中指挥了柏林爱乐乐团和伦敦交响乐团。虽然两者在水平、技巧、风格和细节处理上有所不同，但在尼基什的棒下，听起来没有太大的区别。伦敦交响乐团的许多首席都是著名的独奏家，尤其是木管组，他们都具有强烈的个性。相比之下，柏林爱乐乐团的木管组则更具备优异的合奏水平。铜管方面，英国乐团的音色更明亮。你即使在指挥莫扎特、贝多芬等古典作品时非常现代，有节制，使用正常的速度和不太夸张的力度变化，即使以今天的标准来看，也是合乎逻辑的。唯一带有浪漫痕迹的是弦乐的滑音，这在伦敦交响乐团的录音中更为明显。这是古老演示的一个标志性信号，在许多浪漫派的演示中都能发现这个信号，它一直持续到二战后现代派占据绝对统治地位后才逐渐消失。你即使指挥浪漫派作品，还是具有浪漫主义的作风，表面上看似不受严格的节拍和力度标记的限制，实际上却突出了乐曲的情感和精神。他似乎很纵容手下的乐手，使用极大的力度变化。突然的速度变化通常是渐慢。李斯特的《F 小调匈牙利狂想曲》给了尼基什充分展示他所具有的民族气质的机会，而乐团出色的技巧也得到了很好的发挥。在执掌柏林爱乐乐团二十七年后，尼基什于1922年去世。柏林爱乐乐团迎来了新的总监福德文格勒，他的任期更是长达三十二年。录音技术在20世纪20年代也小步进行到电气时代，录音信号被放大，频响更宽，有不少浪漫派的大师为他们的历史留下了最后的一笔。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。